0: Bueno, vamos entonces a la palabra del Señor, tome su Biblia y vamos a estudiar la última parte de esta miniserie sobre el contexto hebreo de la oración. Este fin de semana fue un fin de semana bendecido, tuvimos una velada de oración hermosa con las mujeres, ¿cuánto le dan gracias a Dios por eso? Y ¿Qué razón tiene el Señor Jesús no, cuando dice que el cuerpo se cansa? Porque sí, sí se cansa, sí, sí. Algunas hermanas parecían pollitos enterrando el pico, eso de las tres, cuatro. No sé si estaban haciendo palalo, ¿qué estaban haciendo? pero Estaban enterrando el pico, así como que ya les ganaba el sueño. El cuerpo se cansa, pero el espíritu está presto. Amén. Y ayer con todo y la desvelada tuvimos una boda muy hermosa, una ceremonia allá en San Francisco de boda muy hermosa. Lo digo de corazón. Yo creo que oficio algunas 12 o 15 bodas al año, y esta fue una boda, una ceremonia donde sentí la presencia de Dios de una manera muy bonita. Y gracias a Dios por las personas que hicieron su pacto con el Señor. Así, con todo en la desvelada, estuvimos ahí en la ceremonia participando. Entonces, fue un fin de semana, está siendo un fin de semana muy, muy bendecido. Ya tiene su Biblia, quiero que la abra en el libro de los Salmos, en el capítulo 22. Hoy vamos a concluir a, estudiando algunos otros aspectos Podíamos haber alargado esta serie por mucho tiempo Porque hay muchos aspectos eh, específicos en la Biblia Con respecto a la oración Pero el deseo de, que el Señor puso en mi corazón Era compartir con usted algunos de los aspectos más relevantes Y hoy concluimos con esta miniserie Sobre este contexto hebreo de la oración La Biblia es un libro hebreo las prácticas, los principios, las enseñanzas que están en la Biblia están bañadas de la cultura hebrea Y si perdemos esa idea entonces vamos a llegar a una conclusión muy diferente de la que Dios quiere que, que lleguemos Y por eso hemos estado analizando frases, palabras, declaraciones de lo que conocemos como la oración en la Biblia El Salmo 22 es un Salmo extraordinario si usted se ubica en el versículo 3, encontramos, si ya lo tiene, tiene, diga amén, por favor. Encontramos lo siguiente, dice el salmista, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aleluya, ¿cuántos creen que esto es verdad? Dice, pero tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel Quiero decirle que cuando David que fue el que escribió este salmo Declaró estas palabras Él fue tomado por el Espíritu Santo Y comenzó a profetizar El salmo 22 Completo es una profecía Y si usted lo lee Con detenimiento, con posterioridad Encontrará que todo el salmo Nos habla del sufrimiento del Mesías Si ¿Sí? Nos habla de cómo Horadaron, es decir, agujeraron sus manos, sus pies. Nos habla de cómo le dieron a beber vinagre. Es decir, cientos de años antes de que esto realmente sucediera en el madero, en la cruz del Calvario. El salmista movido por el Espíritu Santo de Dios profetizó de los sufrimientos del Mesías. Así que el Salmo 22 es un Salmo extraordinario. Al mismo tiempo triste si usted quiere porque nos narra. La distancia dolorosa que el Mesías Jesús experimentó con su Padre Él nunca había experimentado separación de su Padre Celestial Pero en el momento en el que él estaba en la cruz del Calvario El Padre tuvo que retirar por un momento su presencia Porque la palabra del Señor nos enseña que el Padre Dios no tiene comunión con el pecado Y en ese momento en que el Mesías estaba en la cruz del Calvario Todos los pecados de la humanidad Estaban siendo puestos sobre él, incluidos los tuyos y los míos. Por eso es que si te recorres al principio, en el versículo 1, encontramos las palabras que recitó Yeshua Jesús en el madero en aquel día. Él dijo, Elí, Eli, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son exactamente las mismas palabras que Jesús declaró, en la cruz del Calvario, las que encontramos en el Salmo capítulo 22, versículo 1. Porque en realidad Jesús no solamente declaró estas palabras. Los evangelistas registran estas palabras. Pero en realidad Jesús probablemente recitó completo el Salmo 22. Continúa diciendo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces... Si usted lo lee más tarde completo Ahí va a encontrar la crucifixión Va a encontrar el sufrimiento del Mesías Va a encontrar el dolor que experimentó Jesús Al ser separado de su pueblo Y usted se preguntará ¿Y qué tiene que ver todo esto con la oración? Y es exactamente hacia donde nos dirigimos Porque el versículo 3 que leímos primero Dice pero tú eres santo Tú habitas entre las alabanzas de Israel Parece como si el versículo 3 estuviera fuera de contexto cómo es que él Dios si ¿sí? habita o mejor dicho en el hebreo la palabra que aparece ahí que se tradujo habitar es entronar Dios se entrona cómo es que él habita o se entrona en las alabanzas de su pueblo y cuando se habla de entronar pues obviamente se, está hablando, obviamente se está hablando de un rey, nadie se sienta en un trono que no sea rey. Así que el versículo 3 también puede ser interpretado o traducido como tú eres santo, tú que estás en el trono o que te entronas o que te sientas en el trono de las alabanzas de Israel. ¿Qué tiene que ver este versículo en un Capítulo que es el Salmo 22 que nos habla Del sufrimiento y del dolor del Mesías Bueno en primer lugar tenemos que Recordar que hace dos mil años Yeshua Precisamente trajo este mensaje acerca Del trono y del reino de Dios Yeshua Comenzó a predicar arrepentidos porque el Reino de los cielos ¿qué? ha llegado Dando a entender el Mesías si ustedes en esta generación se arrepienten y se vuelven a Dios El reino de Dios se revelará a ustedes Pero escuche lo contrario también es cierto Si ustedes no se arrepienten y no se vuelven al Señor El reino de Dios no podrá venir como Dios lo tiene planeado Y esto tendrá que ser pospuesto y no solo eso vendrá destrucción Yo le pregunto a usted qué fue exactamente lo que sucedió Lo segundo no hubo arrepentimiento, por lo menos no en toda la generación. Es chistoso que cuando usted estudia la generación del primer siglo donde Jesús se movió, la gente era tremenda. Digo, el hombre no ha cambiado. Había muchos rencores en el corazón, había un odio sin sentido, había mucha indiferencia, había mucha frialdad espiritual. Y Jesús trae el mensaje exactamente poniendo el dedo en la llaga. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Pero el pueblo no se arrepintió y sucedieron dos cosas. Dios tuvo que traer juicio a esa generación. ¿sí? Les quitó el templo, los lanzó al exilio más largo de toda su historia, casi dos mil años. Pero lo que es peor, el reino del Señor no pudo revelarse como Dios tenía en su corazón hacerlo. Por eso es que cuando leemos el Salmo 22... Jesús no solamente está narrando la historia dolorosa de su vida cuando Él se encuentra clavado en el madero. Sino que también está hablando del dolor que le vendría al pueblo de Israel por su falta de arrepentimiento. La historia nos enseña que cuando el pueblo de Israel rechazó el mensaje del Mesías Yeshua... No solamente vino en el año 70 la destrucción del templo, como ya dije, sino que fueron lanzados lanzados al exilio por casi dos mil años. Haga usted las cuentas. El templo fue destruido en el año 70 después de Jesús y no hubo registros de que el pueblo de Israel regresara a su tierra, sino hasta el 14 de mayo de 1948. ¿Qué sucedieron durante esos casi dos mil años? exactamente lo que Jesús declara en el Salmo 22 cuando Él dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Por casi dos mil años el pueblo de Israel se sintió solo, se sintió como abandonado de parte del Señor. Si a usted le gusta la historia encontrará que fue en este periodo donde las más grandes calamidades le sucedieron al pueblo de Israel. Quizá la peor de todas ellas la conocemos como el holocausto. Y esa es la razón por la que hay muchos judíos el día de hoy en el mundo y también en Israel. Que ellos se llaman a sí mismos judíos seculares, es decir no buscan a Dios, no creen que haya un Dios Hay mucho dolor en su corazón Y cuando tú les preguntas Pero ustedes son el pueblo de la Biblia Son el pueblo de Dios Ellos te preguntarán ¿Y dónde estuvo ese Dios que, el que tú hablas Cuando fue el holocausto? ¿Dónde estuvo ese Dios cuando mis abuelos O mis tatarabuelos murieron en la cámara de gas? ¿Dónde estuvo ese Dios cuando en el tiempo de las cruzadas Los cristianos mataban, asesinaban a judíos En el nombre de Jesús y con una cruz en la mano? Hay mucho dolor en sus corazones, pero lo que ellos no alcanzan a ver todavía, lo verán, pero todavía no lo alcanzan a ver, es que fue debido a que ellos mismos declararon, habiendo visto que aquel que mandaron al madero era un justo de verdad, los ancestros declararon con sus propias palabras que la sangre de esta persona sea sobre nuestras cabezas. Y efectivamente al haber rechazado su mensaje, al haber rechazado lo que traía el Mesías en ese momento. Las generaciones posteriores sufrieron una gran tribulación, una gran persecución. Muchos se mantuvieron orando y fieles al Señor porque Dios siempre tiene y guarda un remanente. Pero aún ellos llegaron a dudar de que Dios los escuchara porque la respuesta de Dios no se veía por ningún lado. Esto fue lo que ocasionó que a partir del siglo III en adelante los gentiles creyentes alrededor del mundo Crearan la doctrina del supersesionismo o del reemplazo Diciendo, usando la lógica humana y diciendo si ahora el pueblo de Israel es perseguido, es atribulado Dios parece no protegerlos, quiere decir que entonces Dios los ha hecho a un lado y nos ha Escogido ahora a nosotros Dios nos ha Preparado para sustituir y reemplazar Al pueblo de Israel Ahora hay una pregunta ¿Qué tiene que ver Todo esto con la oración otra vez Regresamos al versículo 3 pero tú eres Santo el salmo 22 tú que atentronas que Reinas en las alabanzas de Israel Escuche en la mentalidad bíblica hebrea las oraciones también son vistas como bendiciones y también son vistas como alabanzas donde el Señor puede reposar, donde el Señor puede estar entronado. Es interesante que cuando usted analiza las oraciones hebreas en la mayoría de estas oraciones se habla y se menciona el reino de Dios, se habla del Padre también como rey. Encontramos las frases Avinu Malkeinu que traducido es nuestro padre y nuestro rey. En la mayoría de las oraciones bíblicas hebreas las cuales se encuentran en un libro llamado Sidur. Y vaya dicho sea de paso el, el fundamento, la raíz de estas oraciones puede ser trazadas. Muchas de ellas hasta el primer siglo y muchas antes. Todavía del primer siglo Nos hablan de Dios como el Rey Nos hablan de Dios como es que Es digno de suprema alabanza En el momento en que nos comunicamos con Él en oración Y se busca establecer El reino de Dios, para muestra Un botón, déjeme hablarle, Mencionarle una de las oraciones Más famosas y más antiguas en el judaísmo Llamada Aleinu Diga conmigo Aleinu Aleinu en hebreo significa es nuestra obligación. El pueblo de Israel ve la oración como parte de su responsabilidad. Y le voy a leer un pedacito de esta oración. Por cierto, es impresionante el paralelo de muchas de las oraciones que el judaísmo tiene... Con pasajes que nosotros tenemos del Nuevo Testamento Y eso no hace más que confirmar lo que le dije al principio La Biblia es un libro hebreo, es un libro que fue escrito en el Medio Oriente Los 40 escritores de la Biblia tenían una mentalidad hebrea Por eso es que el paralelo es impresionante Miren lo que encontramos en esta oración del Aleinu en el Sidur Y que el judío que todavía no conoce a Jesús como Señor y Salvador. Hace todos los días. Escuche esta, esta porción de esta oración. Dice. Toda la humanidad clamará tu nombre. Trayendo a todos los impíos de la tierra al arrepentimiento. Todos los habitantes del mundo reconocerán y sabrán. Y toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará su lealtad a ti. Oh Señor nuestro Dios. Doblarán sus rodillas y caerán ante ti y glorificarán tu precioso nombre. Todos aceptarán el yugo de tu reino y tú reinarás sobre ellos pronto, por siempre y para siempre. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por siempre y para siempre. Tú reinarás con gloria, como está escrito en tu Torah, el Señor reinará por siempre y para siempre sobre toda la humanidad. ¿Escuchó algunas frases que le son conocidas? Por supuesto, por supuesto. Porque el mensaje que predicó Yeshua y todos sus apóstoles. Es un mensaje hebreo, un mensaje arraigado en los profetas. Pero lo que quiero llamar su atención es. En esta y en todas las oraciones hebreas. Se habla de la venida del reino de Dios. Y se habla del Señor o del Padre como rey. Y por cierto, ¿cuántos creen que lo que acabo de leer sucederá? El Señor vendrá, establecerá su reino, le guste o no le guste a la humanidad. Todos tendrán que doblar rodilla y tendrá que confesar con sus labios que el Santo de Israel es el verdadero Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Ahora escuche, esto sucederá pronto. Pero mientras tanto, nosotros nos debemos de someter a su reino. Yo quiero que el día de hoy, dentro del contexto de la oración, usted se vaya con la mentalidad de que cuando nosotros oramos, nosotros conformamos un grupo de resistencia. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra el hombre, nuestra lucha no es contra el gobierno. Nuestra lucha es contra el sistema corrompido por el diablo y sus fuerzas espirituales. Cuando nosotros oramos, nosotros manifestamos que somos parte de ese grupo de resistencia que no quiere hermanos amoldarse al sistema de este mundo porque nosotros ya pertenecemos a un reino diferente donde hay un rey que aunque por lo mientras no ha sido revelado a toda la humanidad es real y algún día será establecido sobre toda la tierra. Cuando nosotros oramos desde el punto de vista hebreo bíblico nos relacionamos con nuestro Padre, con nuestro Rey. Cuando tenemos comunión con Él, Él nos fortalece él nos ilumina, Él nos motiva, Él derrama su presencia sobre nosotros. Y entonces Él se entrona hermanos en nuestras vidas y nos confirma el poder de su reino. ¡Aleluya! Por ahora solamente este entronamiento... Es sobre aquellos que le conocen, que lo aman y temen su nombre. Pero vendrá el día en que este entronamiento será sobre toda la tierra. Y entonces se habrá acabado aquello de que si quieres conocer a Jesús, quieres aceptar al Mesías. El Señor impondrá su voluntad y por supuesto al final a unos los mandará a la eternidad y a otros los mandará a la muerte eterna. Cuando nosotros oramos entonces la perspectiva hebrea es no solamente pedir. Ya hablamos en el pasado de que el pedir a Dios por nuestras necesidades tiene su lugar. Pero principalmente cuando oramos... Nosotros estamos entronando al Señor en nuestras vidas, en nuestras familias. Lo estamos reconociendo como Rey. Estamos pidiendo que pronto ya venga su reino y veamos la redención final y se establezca sobre esta tierra. Pero también estamos pidiendo básica y principalmente que comience con nosotros. Le estamos diciendo a Dios comienza conmigo Señor. Yo no puedo decirle a Dios, ven, que venga tu reino, que se establezca Señor tu reino, que se haga tu voluntad. Pero en la de mi vecino, la vida de mi vecino, porque en la mía todavía no. Necesitamos comenzar por nosotros. Y una de las formas más extraordinarias que vemos esto en la palabra, es con otra de las oraciones hebreas bíblicas más importantes y más antiguas. Y esta sí la conoce usted. Se llama el Shema. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, encontramos... El inicio de Shema, no es todo el Shema porque el Shema se compone casi de tres capítulos. Pero la frase más conocida por todos quizá es Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Yo me acuerdo cuando mis padres me enseñaron esta oración de pequeño y yo no entendí hasta más grande cuando mi padre decía además de todo lo que le digas al señor en oración por la mañana y por la noche quiero que agregas esto a tu vida con el tiempo entendí y yo hice lo mismo en la vida de mis hijos enseñarles al despertar a declarar esta oración y, y a, a, antes de dormir declarar esta oración por cierto aquellos que tienen sus hijos pequeños es un buen consejo ahorita no entenderán pero con el tiempo lo entenderán ahora cuando se recita el shema cuando se hace esta pequeña oración ¿Qué es lo que estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo? En primer lugar, muchos de ustedes saben que la palabra Shema en hebreo significa dos cosas en español. Significa por un lado oír y por el otro lado significa obedecer. Muchas veces en la Biblia esta misma palabra ha sido traducida de estas dos maneras. Oír y obedecer. Por eso es que cuando Jesús en el Nuevo Testamento hace, en, declara enseñanzas, comparte principios... Él agrega la declaración, el que tenga oídos para oír, oiga. Que es un modismo hebreo que significa, si entendiste lo que acabo de decir, ve y ponlo por obra. Ve y obedécelo, ve y hazlo. Así que, mucho cuidado, porque si usted dice, yo voy a empezar a decir el Shema todos los días... Es porque usted realmente le está diciendo a Dios, yo me quiero comprometer. Que cada cosa que voy aprendiendo, yo la voy a haciendo. ¿Amén? Ahora, sin que usted haga la oración, el compromiso ya lo tiene. Porque a veces somos bien chichos, ¿no? Ay, no, entonces mejor no la voy a decir tú. Yo mejor no la voy a decir porque yo todavía no obedezco muy bien. No, de todos modos el compromiso ya la tiene. Desde que está usted aquí sentado, desde que usted conoció al Señor, desde que usted busca a Dios, haga esta oración. ¿O no? Usted ya tiene un compromiso con el Eterno. Pero con mayor conciencia cuando nosotros decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Yohad Usted está diciendo Señor aquello que estoy escuchando es aquello que quiero poner en práctica A veces le he abierto el corazón a mi esposa y le he dicho A veces siento una carga muy grande al compartirles muchas cosas Porque si usted no toma en serio lo que yo le comparto Nada más lo estoy condenando si usted no hace lo que usted aprende, usted se está condenando. Porque la misma palabra que hoy es de bendición y e de edificación de su vida, en el día del juicio será la misma palabra que se levante contra usted y que le diga, tú ya sabías y no lo hiciste. A veces me da pendiente eso. Pero eso es lo que significa el Shema Señor, yo quiero ir con el propósito de obedecer. Yo quiero creer en aquello que tú hablas para poderlo hacer. Así que al mismo tiempo, también cuando nosotros hacemos esta declaración de Shema, estamos haciendo un compromiso de someternos a su reino y de someternos a su voluntad. Eso nos hace diferentes. Usted ya no es igual que las demás personas del mundo, no puede comportarse igual. Convivimos con ellos, trabajamos con ellos. Estamos entre ellos, pero no somos iguales, no somos iguales. Nosotros queremos someternos al reino de Dios y a su voluntad. Pero hay una cosa más que está estrechamente relacionada con todo lo que le acabo de decir. Y es que si usted de veras quiere hacer esta oración, esto debe de ser no solamente en las fiestas, no solamente en el Shabbat, sino diariamente. La razón por que los sabios judíos decretaron que esta oración debería hacerse por la mañana y por la noche todos los días. Es porque no es suficiente aceptar el yugo de sus mandamientos una sola vez. Hay que reafirmar este compromiso diariamente sin importar el costo. Jesús habló de esto mismo cuando nos dijo que era importante que nosotros valoráramos el costo de seguirlo a él. Porque escúcheme, la salvación es gratuita, pero ser discípulo de Jesús, para eso hay que pagar un precio. Y no todos son discípulos del Señor el día de hoy. Tenemos toda clase de personas en la iglesia de Cristo, los que son simpatizantes, los que les gusta oír, ¿verdad? Porque sienten bonito, porque se sienten tranquilos. Aquellos que quieren apaciguar su conciencia porque algo hicieron mal y de repente al estar aquí se sienten tranquilos. Pero también existen los que son discípulos y los que están comprometidos a buscar al Señor. ¿De qué tipo de persona eres tú? Yo no lo sé, tú lo sabes y el Señor lo sabe. Pero no basta reafirmar nuestro compromiso una sola vez, sino diariamente recordar quiénes somos, por qué estamos aquí, porque el Señor nos ha dado vida. El compromiso que tenemos de obediencia, de acción para que el reino de Dios sea establecido. Eso es lo que Dios quiere. Pero comenzando ¿en dónde? Conmigo. Comenzando en mi vida. Que su reino sea entronado en mi vida. Miren el Salmo 22. Es interesante la dirección que toma el Salmo 22. Casi al final. Especialmente en el versículo 27 y 28. Vea cómo estamos en la misma línea. En el mismo contexto. Porque el salmista dice... Hablando de la era futura y de la era mesiánica. Dice y se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra. Es decir, no habrá ni un solo rincón sobre la tierra que no conozca y se someta al Señor. Dice y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. El salmista nos dice ¿por qué? Dice porque del Señor es el reino dice y Él regirá las naciones. Eso va a suceder, eso finalmente es lo que va a ocurrir. Pero que comience el Señor ya con nosotros. Que comience conmigo. Quiera Dios que el reino de Dios sea establecido en tu vida, que el reino de Dios sea establecido en tu familia, en tu hogar, en tu comunidad. Porque el Señor es especialista en tomarlo poco y multiplicarlo. Cuando el reino de Dios está sobre ti, sobre tu familia y sobre tu hogar. Será inevitable que muchos lo, no lo noten. Lo verán, verán algo nuevo y diferente en ti. Verán que tú eres parte de una nueva generación, de un nuevo grupo. No solamente verán religiosidad o falsa espiritualidad. Sino vendrán a ver una realidad en tu vida. Que ya sea los moverá para el juicio o los moverá para rendirse ante la presencia del Todopoderoso. Para mí es de llamar la atención que hubo personas en la Biblia, hasta reyes de otras naciones. Que cuando veían por ejemplo a Daniel y a sus amigos, aunque paganos perdidos en la idolatría y en la contaminación. Aún ahí ellos podrían ver que los hijos de Dios brillaban y decían hay un espíritu mejor y superior dentro de estos hombres. Y muchos de esos reyes muchas veces venían con los varones de Dios y les decían, pídele a tu Dios, órale a tu Dios, porque se daban cuenta que había algo en ellos que ellos no tenían. Eso es hacer que Dios se entrone en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Porque finalmente un día nos tendremos que rendir al Señor, pero tendrá que ser a la fuerza, si no es ahora por voluntad. Hoy Dios nos da la oportunidad de que doblemos rodilla y confesemos su nombre por voluntad. En aquel día el Señor obligará a todo ser humano desde el más grande, al más pequeño a doblar su rodilla y a confesar su voluntad. Por eso dice, se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti porque del Señor es el reino y Él regirá las naciones. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Así que por eso el pueblo de Israel tiene un libro de oraciones. Llamado sidur y todas las oraciones son porciones extraídas de los salmos de los profetas en donde se habla del reino de Dios se pide que venga el reino de Dios se refiere al padre como el rey se recuerda nuestro compromiso y cuando un judío está orando en la mentalidad bíblica eso hace que Dios se entrone en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso el salmista dice, tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de tu pueblo Israel. Amén. Ahora quiero agregarle otra perspectiva más a la oración bíblica. Vaya por favor a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y vamos a ver otra perspectiva más dentro de este contexto hebreo en la oración. Cuando el templo estaba de pie, cuando había templo en Jerusalén, o si usted quiere referirse al tabernáculo, es lo mismo. Todos los sacerdotes y levitas tenían una tarea dentro de esta estructura. Escuche, todas las actividades que los sacerdotes y levitas hacían dentro del templo o de tabernáculo de reunión eran adoración a Dios. Pero también era un trabajo. La palabra que estoy buscando en el idioma de la Biblia es la palabra abodá. Diga conmigo abodá. Es interesante esta palabra porque esta palabra en la Biblia se traduce de dos maneras. Adoración y trabajo. O adoración y servicio. Quiere decir que cuando los sacerdotes mataban a un animal era abodá. Quiere decir que cuando lo ponían sobre el altar era abodá. Quiere decir que cuando limpiaban el templo era abodá. Adoración, trabajo, servicio. Todas las tareas del templo tabernáculo eran consideradas abodá. Este concepto es hermoso, ya lo hemos hablado antes. Porque aún hasta cuando estamos trabajando en el mundo, lo que te dediques a hacer. Así hagas paletas, este, bolés, zapatos, seas velador, seas contador. Seas presidente de la república, seas lo que quieras. Tu trabajo literal, Dios quiere que lo veas como abodá, como una, un acto de adoración. Vuelvo a repetir, perdón que sea tan repetitivo, pero escuche la conexión. Todos los trabajos que tenían los sacerdotes y los levitas en el tabernáculo, en el templo, era un servicio, un acto de adoración, era trabajo. Pero resulta que esa palabrita la encontramos también en Deuteronomio 10.12, que le pedí que buscara. Y entonces aquí encontramos que dice, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu Vea la palabrita servir, dice y sirvas a Dios. La pregunta que nosotros haríamos es, ¿qué significa servir a Dios con todo tu corazón? ¿Con muchas ganas? ¿Con mucho ánimo? Bueno, sí tiene que ver con eso, pero se refiere a algo más. Si en el templo o tabernáculo el trabajo y la adoración era representado con todas las tareas que tenían que ver en el templo o tabernáculo, incluidos los sacrificios, pregunta, si usted está poniendo atención, ¿qué tipo de servicio puede ofrecer una persona en su corazón? A Dios. ¿Qué tipo de servicio puede ofrecerle una persona al Eterno en su corazón? Bueno, bíblicamente la respuesta es correcta: a través de la oración. Es por eso que en la Biblia a la oración, o en el concepto bíblico a la oración, se le conoce como abodá. ya dijimos que significa esa palabra, Shevalev, que significa el trabajo del corazón o el servicio del corazón. Cuando uno está orando al Señor, y como ya lo vimos en las semanas pasadas, con toda pasión, con toda la intención, uno está actuando con el equivalente de lo que hacían los sacerdotes cuando estaban en el templo sirviendo a Dios. Lo que estoy diciendo es que hay una relación bíblicamente muy estrecha, entre todos los trabajos que se realizaban en el templo por un sacerdote. Y la comunicación que cada persona tiene con Dios a través de la oración. Por eso es que las oraciones hebreas. No sé cuántas personas aquí conozcan el Sidur. O quizá nunca han visto uno, un libro de oraciones. Fueron estructurados de acuerdo a los servicios del templo. No voy a hablar de eso ahorita porque... Si de por sí alguno ya los veo así con su cara como diciendo, ¿de qué está hablando? Pero si usted tuviera un sidur en sus manos, usted vería que de principio a final las oraciones fueron estructuradas para representar cada actividad que los sacerdotes realizaban en el templo. Desde que entraban al templo hasta que terminaban su servicio y salían del templo. Es por eso que las oraciones diarias se hacen también dentro de las horas en que se realizaban los sacrificios. No es cierto, Pero los dos sacrificios diarios, el Corbán Tamid a las 9 de la mañana que se alargaba hasta las 12 del día y después de las 3 de la tarde que se alargaba la quema del sacrificio hasta las 6 de la tarde. Alrededor de esas horas son estructuradas las oraciones que nosotros debemos de presentar todos los días ante el Eterno. Ahora esto agarró mayor fuerza cuando como le dije al principio el templo fue destruido. Ok ahora sí ya no pueden oficiar los sacerdotes, ahora sí ya no hay sacrificios para ofrecer. ¿Qué vamos a hacer? Dijo el pueblo de Israel y entonces se encontraron con este versículo maravilloso. Si me acompañas al profeta Oseas capítulo 14 versículo 2. Oseas capítulo 14 versículo 2. Encontraron que el profeta en el tiempo en que las doce tribus de Israel se dividieron y se separaron y la casa de Israel, es decir las diez tribus del norte se alejaron del Señor, encontraron que Oseas les habló algo que podría ser ocupado en su tiempo, al igual que las diez tribus que fueron dispersadas ya no tenían la oportunidad de regresar a Jerusalén a adorar al Señor, no tenían templo. ¿Qué le sugirió el Eterno a través del profeta? Porque ahora ellos, el pueblo de Israel, estaban en la misma situación, ya no hay templo, ya no hay forma de ofrecer sacrificios. Y 14 14.2 dice el profeta, si ya lo tiene, diga amén. amén. Llevad con vosotros palabras de qué? De súplica y volved al Señor y decidle. Quita toda iniquidad y acepta el bien. Dice, escuche, y te ofreceremos la ofrenda, ¿de qué? De nuestros, de nuestros labios. Esa frase que usted tiene ahí, la frase, la ofrenda de nuestros labios, es una referencia directa a la oración. Quiere decir que entonces la deducción es la siguiente. Los sabios de Israel llegaron a la conclusión que al no contar con templo, las oraciones en ese momento sustituían que los sacrificios. De todos modos, el profeta dice en el contexto, si ustedes traen su sacrificio, pero no están arrepentidos, no se humillan ante mí, entonces de nada sirve que me hayan traído el sacrificio. El salmista David lo pone de esta manera. Porque el sacrificio que Dios acepta es un corazón, dice, contrito y qué? Y humillado. Por eso el profeta dice, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, que es la oración llama la atención que el escritor de Hebreos tomó de aquí para escribir en Hebreos capítulo 13 versículo 15 lo siguiente dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesen su nombre el escritor de Hebreos no está hablando de cantarle al Señor el escritor de Hebreos está hablando de orarle al Señor sí, reconociendo su majestad reconociendo su Reino y por eso es que para un judío el Día de hoy que no tiene templo que no Puede ofrecer sacrificios sabe que la Oración es muy importante para él porque Es el sustituto el equivalente para ofrecer los sacrificios al Señor. Así que todo judío devoto aparta sus horas de oración y en esos momentos se encuentra con su creador, con su padre, con su rey y le pide que establezca su reino y tiene comunión con él para ser iluminado, fortalecido y bendecido por el Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros deberíamos de verlo igual, hay tanto que los gentiles tenemos que aprender del pueblo de Israel porque nosotros vemos la oración solamente como un medio de escape para que Dios nos ayude, para que Dios nos proteja, para que Dios nos socorra, para que Dios nos dé, para que Dios nos bendiga. Mientras que la mentalidad bíblica es para que Dios se entrone en mi vida, para que Dios sea rey en mi vida, para que yo haga su voluntad, para que mi familia y yo sirvamos al Señor. Eso es fruto de labios que confiesen su nombre. Yo quiero hacerte la invitación, si quieres que tu vida de oración se revolucione, pasa menos tiempo hablando de ti en la oración y aprovecha el mayor tiempo posible hablando de Él. De quién es Él, de su grandeza, de su poder, de su reino, de su voluntad, de su nombre. Amén. Esto es bien importante, hermano. Esto es bien importante, si hay un tiempo en la historia donde necesitamos orar más, es ahora, necesitamos orar más. ¿No sabe cómo se hace pequeñito mi corazón al ver que muchos congregantes han dejado de orar hasta para lo más básico? Digo, ¿cómo es posible que se les olvide orar para comer? ¿Cómo es posible que se les olvide orar para irse a dormir? ¿Cómo es posible que no hagan oración cuando se, se acaban de despertar? ¿Cómo es posible? Eso habla de que es una persona enferma espiritualmente. Has dejado lo más importante, lo más básico a un lado. Y vienen tiempos tan difíciles que necesitamos tan difíciles que necesitamos realmente ser gente de mayor oración. Amén. Déjeme terminar con esto. Hablemos ahora para concluir. Del rol de Yeshua Jesús en nuestras oraciones. ¿Cuál es el rol de Yeshua dentro de este contexto hebreo de las oraciones? Bueno, en primer lugar, quiero dejar claro que la escritura enseña que Yeshua Jesús nos enseñó a orar al Padre y no a Él. Nosotros no le oramos a Jesús. Eso no es bíblico. Le oramos al Padre. Amén. Él mismo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 9: Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, nuestras oraciones van dirigidas a quién? Padre. Y entonces la pregunta persiste: ¿Cuál es el rol entonces de Jesús, de Yeshua, en nuestras oraciones? Bueno, Él puede servir de una de dos cosas: de mediador o de intermediario. ¿Pero qué cree? No es lo mismo. Piense por un momento. ¿Jesús qué es para nosotros? ¿Nuestro mediador o nuestro intermediario? Un judío ortodoxo te dirá, yo no acepto intermediarios. ¿Por qué ustedes oran en el nombre de Jesús? Si eso no es bíblico. No hay intermediarios, entonces un cristiano lo agarran en curva y dice ¿Qué querrá decir eso? Bueno, a veces usamos las palabras y no nos damos cuenta que no significan lo mismo Para nosotros quizás sea lo mismo, pero no significa lo mismo Mediador e intermediario son dos personas diferentes Son dos cosas diferentes Hay una diferencia Básicamente vamos a mantenerlo simple para no meternos en problemas Un intermediario es aquel que permanece, como su nombre lo dice, en medio de dos partes. Pero estas permanecen separadas. El único contacto que ellas tienen es a través de ese intermediario. Aquí no se han quitado las barreras. Un intermediario no sirve para quitar las barreras, no sirve para facilitar la comunicación, no sirve para acercar a las personas. Simplemente sirve como un portavoz de ambas partes. Para llevar y traer los mensajes de uno hacia el otro, buscar aparentemente llegar a una conciliación, buscar aparentemente ponerlos de acuerdo. Eso es un intermediario, pero un mediador es una persona que une a dos partes, un mediador es una persona que reconcilia a esas partes, un mediador es alguien que elimina la distancia y las barreras entre esas partes. Dos partes Y eso es exactamente Lo que hace Jesús ¿Cuántos bendicen su nombre? Jesús no es nuestro intermediario Jesús es nuestro Mediador ¿Amén? Exactamente como lo hizo Moisés con el pueblo de Israel En el desierto El pueblo lo quería Seguir viendo como un intermediario Moisés dice es que yo solamente soy un mediador ¿Se acuerda? En el monte Sinaí, la palabra del Señor, la Torah, la presencia de Dios es tan fuerte, el pueblo tiene miedo que le dice a Moisés, mejor, mejor tú habla con Dios y ya lo que Él te diga tú no lo traes. Si El pueblo no quería tener relación con Dios, no quería tener comunión con Dios, no quería escuchar directamente a Dios. Y eso es lo que ha pasado en el cuerpo del Señor en los últimos años. La gente no quiere tener ninguna responsabilidad. Ay, a mí desmenúcenmelo, a ver, díganme qué es lo que Dios quiere, qué tengo que hacer, cómo pero no quieren tener su propia experiencia con Dios, no quieren tener su relación con el Señor. Jesús dice, yo no voy a hacer el trabajo por ti, yo solamente soy tu mediador. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a eliminar las barreras que te impiden estar en comunión con el Padre. Te voy a acercar al Padre, pero eres tú el que tienes que orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Mire, mire este versículo, está increíble. Juan 16, 26 al 27. Juan 16, 26 a 27. Dice Jesús, si ya lo tiene, diga amén. ¿Ya lo tiene, hermano? En aquel día, dice, pediréis en mi nombre. Escuche lo que sigue. Y no os digo que rogaré yo al Padre por vosotros. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Vas a pedir en mi nombre, pero eso no significa que yo voy a orar por ti. Y nos da la respuesta. ¿Sabes por qué dice Jesús? Pues el Padre mismo, que Los ama. Porque a vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí. ¿Ya entendió? Dice, sí, vas a pedir en mi nombre. Pero eso no significa... Que yo voy a tomar tu oración y se la voy a llevar al Padre. Oye, que dice Gerardo, que esto, que esto, que esto, que esto, que el otro. No. Porque el Padre mismo te ama. Le puedes hablar directamente. Los judíos tienen razón. Cuando los cristianos no hemos explicado bien qué significa intermediario y mediador, los judíos dicen, bueno, es que tú tienes que acercarte al Padre a través de Jesús, pero ¿qué crees? Yo hablo con el Padre directamente. ¿Sabe cuál es nuestra respuesta? Nosotros también. Porque pedir en el nombre de Jesús no es tener un intermediario. Sino es tener alguien que por su sacrificio, su muerte y su resurrección... Limpió el camino para que yo pueda tener acceso directo con el Padre Celestial. Pedir en su nombre a propósito, en el contexto hebreo de la palabra... No significa que aforeza usted tenga que decir al final... Te pido esto en el nombre de Jesús. O sea, no está mal que lo haga usted. No me malentienda. Pero no es un requisito. No es una fórmula. Los cristianos hemos hecho fórmulas donde no las hay. Pedir en el nombre de Jesús significa que usted y yo no debemos de olvidar que estamos asociados con su vida, su muerte y su resurrección. Y que lo que Él hizo hace posible que ahora yo tenga relación con con el Padre, porque antes no podía por mis pecados y por mi maldad. Está bien posibilitado. ¿Amén? Es como en el bautizo, ¿no es cierto? Ha habido congregaciones que se hasta se han dividido por las fórmulas bautismales. ¿Y tú en qué nombre estás bautizado? No, pues dicen los hechos que en el nombre de Jesús. No, te faltan porque Jesús dijo que debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo conozco a gente que fue bautizada así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llegan a congregación donde dicen, no, tienes de más, nada más es en el nombre de Jesús. Y lo vuelven a bautizar. Cuando en el contexto bíblico, en el nombre significa con la autoridad de, con el respaldo de, con la bendición de. Es como cuando yo les digo, vengo a nombre de mi pastor no quiere decir que después de haber predicado diga y todo esto se los dije en el nombre de mi pastor no cuando yo les dije vengo en el nombre de él vengo en su autoridad en su representación pero los cristianos empezamos a hacer fórmulas donde no las hay usted y yo por lo que Jesús hizo estamos relacionados con él y el padre lo sabe ¿Amén? Ahora, no se espante, no quiero decir que usted va a dejar de decir, padre te pido esto en el nombre de Jesús. No, no está mal que usted lo haga, pero lo que sí quiero que tenga en mente es que no es una fórmula. No es una fórmula, es simplemente para dar a entender que usted y yo se nos ha limpiado el camino por el sacrificio de Jesús. ¿Amén? Y que Dios escucha nuestras oraciones. Porque por los méritos de Jesús, nosotros hemos sido hechos justos. ¿Me está escuchando? Dios nos ha hecho justos. ¿Sabe qué dice Santiago en el capítulo 5 de su epístola? Dice, la oración del justo es eficaz. Y puede mucho. Ponga mucha atención. ¿Así dice o no? Sí, así dice. Y en ese mismo contexto pone de ejemplo a Elías. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sin embargo, cuando él oró, dejó de llover. Y cuando él volvió a orar, dice, entonces regresó la lluvia. Pregunta, la pregunta de los 164 mil. La hermana se rió, ya tiene algo de edad, porque se acuerda de qué estoy hablando, ¿no es cierto? Y sí, dice el hermano. Escuche, ¿usted cree que Elías le oraba al Señor, al Padre, en el nombre de Jesús? Claro que no. ¿Y Dios le contestaba? Claro, por supuesto, por supuesto. Ah, no, no se espanta porque no te qué doctrina rara es esa. No. Los salmos dicen que el Señor está cercano cuando sus justos le claman a Él. ¿No? ¿Usted cree que cuando el pueblo de Israel levantó el becerro de oro y Moisés intercedió por ellos, lo hizo en el nombre de Jesús? ¿Y por qué el Señor sí derramó su gracia y su perdón? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora aquí está lo mejor de todos. Nosotros no estamos a la altura ni de Moisés, nosotros no estamos ni a la altura de, de Elías. Pero hay alguien que ya hizo ese trabajo por nosotros. Porque el justo de todos los justos, el mejor de todos los justos, llamado Yeshua HaMashiach, hizo un trabajo tan excelente, sí que nos acerca al Padre, para que nosotros podamos tener acceso con Él. Y podamos pedir en su nombre, como si nosotros fuéramos esos justos. A la altura del rey de reyes y señor de señores. Por sus méritos, por su sacrificio y por su sangre derramada. Ya lo entendió hermano. Amén. Ahora termino con esto, ahora sí le prometo. Cuando pedimos en su nombre. Él solamente contestará y respaldará las oraciones que tienen que ver con su voluntad. Porque ahora somos seguidores. Seguidores. Nos llamamos cristianos, somos seguidores de Jesús Somos embajadores de su reino Amén Y es como si el Señor nos hubiese dado una tarjeta de crédito en la oración Porque pertenecemos a su empresa Para que todas las compras que hagamos Las hagamos de acuerdo a lo que Él tiene pensado en su organización Escuche con atención, lo material le enseña lo espiritual Usted entra a un trabajo, en una empresa Le dan un puesto de confianza y entonces le dan una tarjeta de crédito porque le dicen, aquí en este departamento vas a necesitar hacer compras. ¿Y usted qué hace? ¿Qué crees vieja? Ya me dieron una tarjeta de crédito, vámonos a gastar. ¿Puede hacer eso? ¿Por qué no puede? Porque no es tuya, te la dieron sí para comprar, pero no para comprar lo que tú, sino lo que va de acuerdo a la organización de la empresa. ¿Ya me entendió? ¿Ya me entendió? La oración es lo mismo El Señor nos ha dado un cheque en blanco Nos ha dado una tarjeta de crédito Pero ¿qué crees Que no la podemos usar para Nuestra conveniencia Sino para la organización De Dios Para la voluntad de Dios Para los planes de Dios Amén Cuando Elías oró y dejó de llover qué increíble es eso Pero muchos ignoran que está en la Torá Deuteronomio Elías se basó en Deuteronomio 28 que dice Si mi pueblo está en rebeldía, si mi pueblo está en pecado, en maldad Ya no habrá lluvia, dejará de haber lluvia Elías dijo estamos en esas condiciones Por lo tanto voy a orar que el Señor cumpla su palabra en la Torah Y dejó de llover Pero si mi pueblo se arrepiente y se vuelve a mí Enviaré sobre vosotros lluvia Cuando el pueblo se arrepintió Elías vino y le dijo a Dios Señor cumple tu palabra y llovió ya veo lo que se refiere orar de acuerdo y en línea a lo que Dios ha establecido en su voluntad, en su palabra, en sus planes. Amén. Quizá muchas veces por eso nuestras oraciones no son contestadas, porque las estamos usando a nuestra conveniencia. Estamos pidiendo por nuestra voluntad y no por su voluntad en nuestras vidas. Amén. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a iniciar las festividades y son tiempos de mucha oración. Quiere el Señor que lleguemos con esa mentalidad, con todo esto que hemos aprendido, por su gracia y su misericordia. Con esa mentalidad correcta, en humildad, para que su reino y su voluntad sean establecidas en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros hogares. Amén. ¿Podrías ponerte de pie, por favor? Y vamos a terminar como lo hicimos la semana pasada. Yo quiero que te acerques a alguien más porque vamos a orar por estas cosas.